0: Ele é fundamental para que a gente consiga ter bons custos de produção e boa margem.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial que a gente está fazendo aqui no CanivetCast Cast para preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, o terceiro dessa série, a gente vai falar sobre suplementação estratégica em sistemas de produção em pasto. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o professor Flávio Portela e amigo Lainer Leite, professor Flávio dispensa apresentações, ele engenharia grana pela Exalc, onde também concluiu seu mestrado em nutrição animal e pastagens, concluiu seu doutorado em ciência animal pela Universidade do Arizona e seu pós-doutorado na Universidade do Nebraska, em Lincoln. E o Leiner é médico veterinário pela Universidade do Goiás, né, <risos> E é diretor de pesquisa e desenvolvimento de produtos da NutriPura. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, né, professor Leiner? E sejam super bem-vindos aqui ao Canivete Cast mais uma vez, né? Mais um a gente consegue já pedir música. Prazer, poder <risos> estar aqui conversando <risos> com vocês é muito bom. Ah não, professor, você já é a terceira vez, é a já terceira pode pedir teve música. No... Teve no simpósio. No simpósio ah, né? tá louco. E aí, Lainer? Tudo bem?
0: Uma satisfação estar aqui com vocês novamente, Paulo. Isso aí, vamos lá.
1: Bom, a ideia, né, professor, é a gente falar um pouco sobre como a gente utiliza bem essa suplementação estratégica quando a gente está utilizando pasto, né? Se a gente for parar para analisar o ciclo da pecuária hoje, a gente percebe que agora... Em 23, né, que é quando a gente está gravando esse episódio aqui, a gente está vivendo um ciclo onde os preços do boi gordo, do, do bezerro, né, da, da reposição, eles têm diminuído, mas os custos de produção eles não diminuem na mesma proporção, né? Então, cada vez mais essa margem ela vai ficando mais apertada, né? Nesse contexto que a gente está vivendo hoje, professor, qual que é na sua visão como que a suplementação estratégica em passo, ela entra nesse contexto que a gente está vivendo hoje, assim, na sua opinião e também na sua depois, Olá.
2: Paulo, eu acho que a gente tem visto aí um, um desenvolvimento em dois sentidos. Né? No ponto de vista científico, hoje nós temos uma, já um banco de dados no país bem robusto para a gente poder trabalhar com as nossas informações, trabalhos realizados em várias instituições de pesquisa de suplementação, seja na seca, seja nas águas. Um pouco ainda de uh, discussão sobre estratégias ao longo do ano. Né? Pega o animal desde a desmama até a terminação, qual a melhor estratégia nós sabemos bem como trabalhar na seca, como nas águas, ainda falta o melhor conhecimento na integração desse processo até a terminação, compreender um pouco melhor isso. E essa carência de dado não é só nossa, mesmo na literatura americana, por exemplo ainda tem uma certa carência nesse ponto, mas uh, nós temos visto um aumento, um crescimento na adoção dessas práticas de suplementação, indo desde suplementação do mais básico, né, de um sal com ureia lá na seca até terminação com 1,8, 2 pênis no peso do vidro, praticamente um confinamento em paz. E, e acho que nós, no Brasil, ampliamos muito a, a gama de oportunidades em relação ao que tem na literatura, né, que é muito mais engessada do que o que nós fazemos aqui no país. Né, nós fomos lá numa situação que você não encontra na literatura internacional, quase que de semi-confinamento para frente, terminação nessas, nessas modalidades. Né? Então, acho que uh, nós temos desenvolvido esse tipo de formação, os nossos nutricionistas técnicos de campo têm aprendido cada vez mais, se qualificado para trabalhar com essas ferramentas. Mas uh, ela vai, na verdade, a suplementação vai além daquele conceito básico quando se olha na maioria dos estudos ou da forma como ela vem sendo aplicada, como uma ferramenta simplesmente de mexer no desempenho animal direto no processo, mas ela também é uma ferramenta que mexe com lotação da fazenda, com manejo de pastagem, ela vai muito além do que simplesmente uma ferramenta para aumentar a ingestão de nutrientes e fazer o animal ganhar mais peso. É um impacto diferente quando eu estou trabalhando num sistema mais extensivo, com lotação baixa, uma cabeça por hectare, onde eu mexo basicamente naquele animal né? e eu tenho a opção de usar essa suplementação como uma ferramenta para mexer drasticamente no sistema como um todo, à medida que eu tenho mais animal por área, eu tenho um impacto na lotação do pasto, nós vamos discutir efeito substitutivo e assim por diante. E vai além disso com uma ferramenta de ajuste, de manejo de pastagem em sistemas mais intensivos, onde nós vivemos mesmo dentro do período das águas, uma estacionalidade de produção, não é só inverno verão. e verão. E essa estacionalidade é maior ainda, quanto mais eu intensifico com adubação, com lotação, porque se eu tenho um veranico, eu caio de seis, sete cabeças para duas ou uma dentro do próprio período de águas, e aí surge o suplemento como uma ferramenta também de ajuste, de oferta de nutrientes, de ajuste de mantendo lotação constante, carga constante, que é um desafio grande em sistemas intensivos, você ficar pondo e tirando animal da área. então Ela vai muito além daquele conceito tradicional, né? de pôr suplemento lá e, e ter o melhor ganho de peso. E é óbvio que nós estamos vivendo um momento de uma exigência cada vez maior em refinamento na condução do sistema, nós estamos cada vez mais aprimorados em terminação de confinamento, mas nós temos que evoluir bastante na parte de manejo de pastagem, aprimorar isso daí, e a suplementação é uma ferramenta que entra nisso daí. Para auxiliar no manejo de pastagem, no processo como um todo do sistema. É uma visão muito mais ampla.
1: Sim, sem dúvida. E aí entra nessa questão que o senhor falou, né, de um bom manejo de pasto também, né, porque, querendo ou não, a gente vive num momento, né, Leiner, que com o um achatamento de margem, se a gente conseguir trabalhar bem, ser mais efetivo também nessa questão do aproveitamento né, do, do, do pasto, né cara isso pode favorecer, de, de certa maneira, o produtor também. né
0: Sem dúvida alguma, Paulo. Porque a gente sabe que pasto ele é fundamental para que a gente consiga ter bons custos de produção e boa margem. Ao longo dos últimos anos, as ferramentas empregadas aí nas fazendas fizeram com que a gente tivesse avanços grandes em produtividade. E o produtor, na sua maioria, vem fazendo seu papel. E nesse momento que você comentou, ciclo de baixa, pressão, Agora chegou a hora de profissionalizar cada vez mais a atividade. Ferramentas de gestão, ferramentas de suplementação e de maneira de passo são de suma importância nesse momento. E a gente vê no campo a suplementação sendo utilizada de forma estratégica na cria para você possibilitar emprenhar novilhas aos 14 meses. Ou para você diminuir o ciclo da engorda dos animais, enviando para abate bois com 24 meses, com 22, 23 arrobas. Ou seja, é uma ferramenta, está disponível e precisa ser muito bem gerida para que você consiga, ao final de um processo, você ter um boi que tem um bom custo de produção, que de teste margem. Então esse é o papel eu imagino que a gente tenha que trabalhar aí nas fazendas dos nossos clientes.
1: É, e a suplementação, como o senhor falou, né, professor? Ele não é um fim em si mesmo, né? Quer dizer, você tem desde um, uma coisa simples ali de fazer uma ureia no, 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 no inverno, como você pode terminar em confinamento, né? Então, é, se você conseguir olhar o sistema e conseguir inserir isso ali dentro, né, de forma estratégica, eu acho que é um pouco desse, nessa visão, né?
2: Não, sem dúvida. É, nós temos que entender o sistema de produção, né? E além da, daquele instante ali, da, da suplementação instante ali do processo de ah, eu ponho, o bicho ganha mais peso. Mas entender o que acontece a hora que eu suplemento ou não o animal pós desmame a hora que eu mexo com o desempenho dele na seca, como isso impacta o desempenho futuro na recria, nas águas desse garrote agora, como eu integro isso, suplemento ou não, quando, quanto, e o impacto depois desse processo do que eu fiz na seca, o que eu fiz nas águas, no desempenho na terminação. Então, esses processos nós precisamos entender isso de forma bem correta, e como o Lenner mencionou, a importância, da base é o pasto, né? Todo nosso sistema de cria, recria, o pasto é a base disso daí, nós estamos indo crescendo em terminação, em semi-confinamento, e confinamento, onde a forragem começa a entrar principalmente como uma fonte de fibra, um volumoso, ela perde uma importância nutricional, via de nutrientes, é um fato, mas a maior parte da vida do, ou do, do sistema de produção, o pasto é a base disso daí. E eu acho que a gente precisa estar sempre evoluindo, porque também tem muitos erros na forma de se trabalhar com suplementação, onde o indivíduo suplementa, mas como uma forma de não fazer bom manejo de pastagem. Você vê o cara suplementando de passo, mal manejado, isso não faz sentido. Perdendo forragem, passando forragem, uh, ele não está entendendo o sistema. Ele está usando uma ferramenta parcialmente, ele não está usando o potencial total dela. E o que nós queremos é uma integração de bom manejo de pasto, bom aproveitamento, ou ótimo aproveitamento da forragem produzida, com boa qualidade, e o suplemento entrando nisso, fechando o processo, trazendo ganhos, mas não necessariamente assim, o suplemento então não maneja o pasto, fica lá passando, perdendo. Virou é, uma amuleta, né? É, aí contas. você não obtém o máximo da resposta potencial que a suplementação pode te dar. E é isso que nós queremos, é tirar o máximo. E no momento em que nós estamos sabendo que é cada vez mais apertada a margem, é difícil trabalhar, as coisas vão ficando mais caras, os custos vão subindo, você não pode falhar, né? Você não pode deixar de aproveitar o máximo o que cada ferramenta pode te dar no processo. Então, quando nós vamos no confinamento, que a gente vai implementando todos aqueles processos de gestão e de controle, consumo diário, como é que está indo, curva de consumo, todo monitoramento de qualidade, de mistura, precisão no processo e tal, o mesmo princípio tem que valer para o pasto e nós temos que evoluir nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida.
1: E aí, pensando nisso, né, professor, muito se discute dessa relação do consumo do animal, enfim, dos efeitos que isso ocasiona dentro desse processo, né? Teria como o senhor conceituar esses, esses efeitos né, que acontecem quando a gente insere essa, essa estratégia no meio do negócio, porque pensando nesse momento que a gente está hoje, Desses conceitos, o que, que a gente tem que buscar, né? O que, que gente, nós precisamos buscar? Porque a gente sabe que precisa de eficiência, mas o que, que a gente precisa buscar tendo em vista esses conceitos de efeitos que a gente pode ter dentro desse processo?
2: Vamos lá. Quando você está falando de suplementação, nós podemos estar tá falando de uma ferramenta que eu vou usar na seca, né? no período de qualidade de forragem comprometida, que restringe consumo de digestibilidade do, do animal e eu vou entrar com suplementação proteica para alimentar a população microbiana do rumo, para que ela se multiplique e trabalhe, e com isso o animal consiga sair de 1,5, 1,6 do peso vivo em consumo de matéria seca, perdendo 100 gramas por dia, um garrote, dizer desmamado, que é inadmissível hoje no sistema na pecuária atual que nós vivemos. Isso aí, se você tiver isso, sua chance de lucro já, já ficou para né? trás, é complicado de resolver isso. Mas eu estou suplementando para fazer o rumo em funcionar, funcionário, conseguir ingerir forragem, digerir e sair de menos 100 para mais 100, mais 200 ou mais 300 gramas. Depende da minha a, estratégia de suplementação. Essa suplementação puramente proteica que atinge a população microbiana faz o animal comer mais forragem. Eu tenho que ter planejamento forrageiro. É muito bonito eu chegar lá, eu dou um proteinado tem dois meses muito bom de resultados, só que acabou o passo da fazenda, eu não fiz planejamento forragem. Aí você vai ter que entrar com estratégia pesada e cara dali para frente. Então eu tenho que entender essa ferramenta e todos os técnicos e as empresas de nutrição tem que ter a responsabilidade, quando chega no cliente, saber fazer planejamento para ser. Muito mais do que simplesmente recomendar um suplemento proteico e fazer a venda. É fazer um planejamento, qual é a estratégia melhor, o que, que ele tem de forragem, como é que nós podemos trabalhar nesse cliente. Bom, mas nós também temos, nesse caso, onde eu não tenho forragem suficiente para passar seca com esse animal, eu entro numa estratégia de proteico energético, onde eu começo a explorar agora uma condição que eu dou ao rumen, à população microbiana, condição para crescer, se multiplicar, mas também estou fornecendo energia para esse ruminante, poupar um pouco de pasto. Eu vou substituir. Ele vai usar com eficiência aquela forragem de baixa qualidade, mas ele vai comer menos do que ele comeria só com proteinado, porque eu vou causar substituição para conseguir levar a seca toda esse animal. E aí eu entrei num 0,5, num 0,6 ou quem sabe no 1% do peso vivo e tiro esse animal de menos 100, esse bezerro desmamado, e vou para 400, 500, 600 gramas e faço planejamento de do mesmo jeito, e estou usando uma outra estratégia de suplementação. E aí vem a suplementação de águas, que tem a suplementação de águas em pastos de baixa qualidade, apesar de ser água, proteína está limitante, e limita ingestão de forragem, digestividade de ingestão de forragem e tudo mais, em que proteinado mesmo, suplementação proteica de águas, tem efeito benéfico para fazer comer. Mas a hora que eu quero realmente puxar o desempenho, que eu entro com energia adequada com proteína em função do pasto que eu tenho, eu entro causando substituição. Eu faço o animal ingerir menos pasto, ingerir mais energia, ganhar mais peso, e o impacto dessa suplementação ela vai mudar bastante daquele indivíduo que tem uma cabeça por hectare, lotação baixa, onde ele só enxerga desempenho individual. Ele não usufrui de um impacto maior em substituição, sobra de forragem, né, porque ele está limitado no número de animais. A hora que ele começa a intensificar, ele vai para três, quatro, cinco, seis cabeças, nós vamos para um sistema intensivo, rotacionado, ele está adubando, entra a suplementação nisso, entra com um impacto ainda maior, porque aí eu estou suplementando quatro e não um animal por hectare. E essa substituição, ela causa um impacto muito grande, porque eu saio de um animal que ganhava 600 gramas num bom pasto ao longo das águas, com os veranicos que vêm ou não, e posso fazer o animal ganhar um quilo por dia no pasto com essa suplementação. Só que quando eu faço isso, eu causo uma substituição tal que me obriga a fazer um ajuste para não perder forragem. Esse ajuste vem. Se eu não tenho dinheiro para pôr mais bezerro, eu reduzo minha adubação para não jogar forragem fora. Não posso jogar dinheiro fora. É caro. O fertilizante ficou caro para valer. Ou eu faço onde eu tenho maior resposta. Eu trago mais animal. Então, na hora que eu saio, por exemplo, 600 gramas só no pasto e dou... 0,6% do peso vivo de um energético ou proteico energético. Não só esses animais vão ganhar algo entre 200 a 250 gramas a mais, cada um deles, mas eu vou aumentar entre 15% a 25% a lotação dos passos. Na hora que eu combino isso, a produção de carne nesse período aumenta 80%. Se eu puser 1% de suplemento, eu dobro a produção de carne por área e esse animal sobe até 400 gramas de ganho. Então, eu preciso entender esse processo e que vai além do que nós estamos falando e que eu mencionei lá atrás. Tudo aqui que eu estou falando é desempenho nesse ponto, mas essa ferramenta nas águas é extremamente interessante, porque ela abre uma outra perspectiva: é que nós temos uma dificuldade grande nesse espaço tropical, ao longo das águas, porque ele não, ele não produz igual mês a mês. Então, novembro eu tenho uma produção que pode ter chovido muito bem e que eu entrei lá e pus seis bezerros por hectare. Né? Em dezembro vem o um veranico e eu tenho que tirar quatro fora. Isso é um, um transtorno muito grande. Não num rotacionado, mas um cara que eu estou falando de um indivíduo que implementou em área maior e tem lá quatro, cinco, seis mil garrotes em rotacionados, rotacionado, Tirado. de diferente modo, ficar fazendo esse ajuste não é uma coisa simples, muita gente desiste até do processo. E aí entra uma outra visão do uso da suplementação, é ela ser uma ferramenta que permite que eu trabalhe com esse lote fixo ao longo de todas as águas, explorando essa questão da substituição e da complementação desse suplemento, que a hora que o pasto cai, eu entro com o suplemento e mantenho ah, o desempenho e esses animais ali no pasto, e nós estamos com o animal inteiro, toda mudança é um, é um problema sério. Aí. Então ela é muito ampla, muito além daquele conceito só de um ganho maior naquele indivíduo, né? no processo.
0: É, Paulo, acho que agora você pode encerrar o episódio, porque ficou fácil, né?
1: <risos> ficou fácil de entender. <risos> Uma aula em cinco minutos de como... <risos> não, mas é, é legal, né? Porque assim, isso que o professor trouxe é para a gente parar para pensar, né? Porque não existe receita pronta, né, professor? E no caso, Leiner, de das visitas, das, das propriedades que você viu já fazendo isso, o que, que você viu que foi interessante, que aconteceu e algo que se tivesse agido antes, teria sido mais efetivo, assim, cara.
0: Paulo, é interessante o que o professor comentou, porque eu acho que o primeiro passo para a gente utilizar bem. A ferramenta de suplementação é o entendimento do que pode ser esperado da tecnologia, da, do manejo. né? E a gente apanhou por muito tempo nos sistemas intensivos do veranico que o professor mencionou. Então você tinha nos rotacionados 500, 600 cabeças com boa capacidade de suporte e aí simplesmente cortava a chuva e a capacidade de suporte vinha pela metade. E aí você tinha que olhar na sua fazenda onde tinha pasto para poder colocar o excedente daquele rotacionado. Ah, o famoso e pra, pulmão. O famoso pulmão, <risos> que era uma exigência, porque para você fazer isso, você tinha que deixar uma área improdutiva na sua fazenda. Por muitos anos, quando a gente jogava esses animais no pulmão, esse pulmão tinha uma, uma característica diferente de onde esses animais estavam pastejando, e os animais estranhavam bastante. E o uso dessa ferramenta que o professor comentou, da suplementação como é, efeito substitutivo, Resolveu uma série de problemas. Deu muito mais tranquilidade e estabilidade para o sistema. E a gente tem visto isso no campo. Produtores que têm um manejo muito mais simplificado. Os animais, além de altas taxas de lotações, também com desempenhos muito acima da média. Então, a, o que a gente tem visto no campo, aí, nos clientes intensivos, é que
1: mudou a página. E hoje eles conseguem dominar o sistema muito mais facilmente. Sim, legal. E aí tem essa questão do, do operacional ali, né? No dia a dia, né? Você manter uma taxa de lotação alta com ganho alto, pô, isso aí produtivamente, né? A gente está falando de produção de carne por hectare, né, professor? Isso aí potencializa demais, né, cara? O efeito é muito
2: grande, né? Porque a hora que você põe uma quantidade relativamente pequena de suplemento, né? Você impacta o sistema dessa forma. E aí são duas coisas. Primeiro é você valorizar o trabalho do técnico, né, do consultor nesse processo. Ele é fundamental, pro, assim como é fundamental para o sucesso lá do confinamento, da terminação, e todo esse sistema que é muito mais complexo, integrando manejo de pastagem e suplementação. É uma ferramenta para esse consultor, e ele é uma peça fundamental, à medida que nós estamos intensificando os sistemas de produção, a atuação dele é fundamental nesse processo, é mais uma ferramenta que ele tem, e ele é quem está ali qualificado para fazer esses ajustes. Eles não são simples, eles requerem conhecimento de como manipular, quanto suplementar, o momento, o ajuste, como as coisas estão acontecendo. Então, isso é, é muito importante dentro desse processo e ter esse técnico treinado que entenda o sistema como um todo, da recria-terminação, para poder trabalhar nesse ponto. E como o Lenner mencionou, o manejo de pasto ele é desafiador. Ele é dinâmico demais. Nós estamos falando de uma planta tropical que está chovendo do jeito que está e fazendo calor. É vir uma loucura, né? <risos> isso aqui você tem que correr atrás dele. Né? É e você tem as dificuldades porque a consultoria, o consultor não está todo dia na fazenda. Ele faz visitas no confinamento. Ele recebe o relatório do programa de confinamento que está todo dia chegando para ele. Como é que está o consumo? Como é que está isso? Aí. Ele tem mais subsídios na mão. O manejo de pastagem é uma coisa tão dinâmica. No confinamento está lá todo dia aquela dieta fornecida se estão fazendo bem feito O passo não. Ele visitou hoje, tinha uma condição, ó, não está crescendo rápido, está ruim de chover. Ele saiu, foi embora, pá, choveu. Amanhã, outra. E, Mudou tudo, clube, né? né? A dinâmica é muito rápida, muito intensa nesse processo e você ter equipe treinada e essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, elas são fundamentais. E não é à toa que nós evoluímos e temos hoje confinamentos no Brasil e técnicos altamente qualificados fazendo um serviço super de ajuste fino lá, com desempenhos muito bons. Nós temos gente trabalhando muito bem com terminação em semi-confinamento, confinamento em pasto, né, no processo. Nós estamos suplementando, mas o último ponto disso aí, o manejo do pasto, ele é o mais dinâmico, o mais complexo e que o pessoal vai deixando. Ó. Enquanto dá para eu levar desse jeito, o suplemento lá e o pasto passa, mas o boi está ganhando peso. Só que vai chegando, nós estamos aí nos últimos 20 anos, uma redução de 20 milhões de hectares em pasto, né? Um milhão por ano. E, vai, e tende a continuar, né? Apesar das notícias não muito corretas na mídia, né? Muitas vezes o indivíduo que está lá não faz jornalismo, ele não vai analisar os dados, ele faz ativismo, mas esse é um problema que a gente tem que trabalhar. Mas nós estamos tendo uma redução cada vez maior, a agricultura não para de crescer, trazendo benefícios para a pecuária, porque nós estamos produzindo mais grãos, a área de paz diminuindo e estamos nos tornando mais eficientes. A pecuária vem melhorando ano a ano os seus índices. É lógico que ela não consegue acompanhar a velocidade da agricultura, ela tem um ciclo mais lento, um retorno mais lento e uma complexidade, principalmente da pecuária intensiva, ela é maior, mais complexa do que a agricultura. Mas nós estamos vendo esse processo e o pasto vai cada vez mais. Nós não podemos abrir mais área. né? Nós estamos limitados. Nós vamos ter que mexer nele. E muitos pecuaristas estão percebendo isso e estão fazendo isso. O cara está entrando com a agricultura, diminui a área de pasto e produz mais boi. Põe mais agricultura e produz mais boi. Tirando cada vez mais. Nós temos que estar tá criando essas ferramentas e treinando cada vez melhor os nossos técnicos ou consultores para atuar nesse sistema integrado de pecuária e hoje integrado com agricultura, né? Sim. Do... no processo.
1: Eu queria puxar justamente isso, professor. Por exemplo, assim, ó, a gente sabe que essas decisões, elas são extremamente importantes para a gente obter o máximo da lucratividade dentro do processo, né? Porque, assim, como cê, o senhor falou, quando a gente tá numa velocidade de 300 por hora, né? Qualquer coisinha, qualquer é, ajuste que a gente fizer vai ter bastante resultado no final, né? Bom ou ruim, né? <risos> Mas pensando no técnico, igual o senhor tava comentando, né? No consultor, dentro desse processo todo. O que, que ele tem que ter de conhecimento conhecimento, Sim, o senhor já falou bastante coisa, mas o que, que ele precisa ter de conhecimento e no fim das contas, o que, que ele precisa ter em mãos, temos termos de informação mesmo, para ele chegar e conseguir tomar essa decisão de, de fato é, bem feita para maximização de lucro? Paulo, eu acho que é,
2: é assim, primeiro é entender como a suplementação funciona, além de simplesmente ser uma fonte de nutrientes para aumentar desempenho, como ela interage com a questão do consumo de forragem no processo. Esse é um ponto fundamental para essa dinâmica de bom aproveitamento do passo, porque até agora a gente evoluiu muito na aplicação, no fornecimento de suplemento para os animais, mas ainda com uma deficiência no entendimento da complexidade disso, e de não deixar de utilizar da melhor maneira possível a forragem. Nós estamos vendo muitas vezes o indivíduo suplementando e perdendo passo na propriedade. O passo está passando, ele está suplementando, ele tem uma deficiência de manejo, ele suplementa e perde forragem. Né? Ele precisa entender esse processo. E uma outra coisa que nós estamos vendo é assim. Esses sistemas de maior suplementação ao longo do ano, que vão de uma recria suplementada na seca, nas águas, e terminação em pastagem com suplementos, o que ele traz também é que nós temos sistemas hoje, onde você faz a conta ao longo do ano, o indivíduo está lá com seis cabeças na terminação, ele já veio de uma recria suplementada e fornecendo, na média, seis quilos de concentrado. Chega a dez quilos de concentrado, você faz a conta. E a conta da suplementação ela não pode ser aquela conta simples de quando o cara tem um boi por hectare, é o que, que ele deu, o que ganhou a peso a mais. Quando você mexe no sistema... A conta é, quanto eu pus por hectare de insumos gerais, de suplemento, de calcário, de tudo mais, de mão de obra, de manutenção de ser, é que nem agricultura. O que eu fiz por hectare? Quanto eu pus e quanto eu tirei por hectare no processo? Porque ela impacta tudo isso. Se fizer a conta da suplementação, principalmente de águas, só do ganho, você subestima o benefício dela, o potencial dela, porque ela mexe na lotação. Mas nós temos visto também é o seguinte, você vai nas fazendas onde o indivíduo tá indo até a terminação no pasto e você vê o pasto do cara melhorando. E ele fala para você, ó, não tô adubando, mas meus pastos tão, tão melhor. É lógico, você põe seis cabeças, comendo seis quilos de concentrado ao ano, esse cara põe dez toneladas, doze toneladas de concentrado por hectare. Olha o que você faz a conta. Ele fez é adubação gana. nitrogenada, ele fez adubação potássica, fosfatada, micronutriente, ele jogou tudo lá via concentrado, porque boa parte retorna, dependendo do nutriente, tem as eficiências diferentes, tem perdas, o nitrogênio que volta, mas a hora que você põe no papel uma quantidade grande e o cara olha o passo dele e está cada vez melhor, mas ele tem que fazer bom, boa utilização disso daí. E aí entra o técnico, qualificado nisso, tentando entender, ele é uma ferramenta fundamental para o sucesso de toda essa esse, esse desenvolvimento. E vai ficar cada vez mais exigente o sistema. A área de pasta diminuindo. Estão tendo menos pasto e produzindo mais carne. E a demanda por carne no mundo ela é crescente. A discussão uh, de nichos de mercado lá que querem contrário ao consumo de carne e tal, isso é uma minoria em relação à imensa... População que hoje ainda come muito menos carne do que gostaria. É uma questão de avanço no poder aquisitivo, consumo de carne sobe rapidamente. Do que gostaria e do que poderia, né? Ah, tem, então nós temos. Deveria, existe mesmo? um consumo deprimido na maior parte do mundo pobre do consumo de carne. E você vê né, o que aconteceu aqui no Brasil agora, com a situação econômica, a Covid, a, nossa, a carne bovina caiu, nós precisamos recuperar o consumo interno, que é o que está segurando o preço, porque a exportação. Mas ela não é capaz de compensar tudo o que nós caímos no consumo interno de carne bovina. Mas a pressão em cima da pecuária ela é inevitável, cada vez maior. Menos área agricultura com tecnologia crescendo, forçando a tecnificação, e nós estamos vendo isso acontecer. A gente queria que fosse mais rápida, óbvio, a gente quer que seja mais rápida, mas ela vem acontecendo em uma velocidade maior que eu nunca vi na minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar. E nós estamos integrando, tendo essa possibilidade cada vez mais de treinar bons técnicos, capazes de integrar manejo de pastagem, planejamento forrageiro, suplementação na recria, suplementação na terminação, confinamento,
1: todo esse processo. Leine, acho que é até legal do que o professor comentou, né, cara, a gente puxar porque assim, você trabalha como técnico até hoje, né, no fim das contas, né, mas assim, num confinamento você tem lá, igual o professor falou, né, você chega lá, tem o dados de consumo, você consegue ver tudo claramente ele Você nem ali. chega, ele recebe é, o celular eu dele eu diariamente, lá, né. né? Agora, maneja a pasta. Aí você vai lá uma vez por mês. O que, que seria interessante ele ter informação? O que, que ele tinha que ter de informação para ele poder tomar decisões mais rápido? Assim, se eu necessariamente ir lá? Como, como que você vê essa questão, cara?
0: Bom, Paulo, eu fico muita vontade para falar desse tema porque foi onde eu comecei a minha vida profissional e até hoje eu ainda atendo alguns clientes fazendo isso. E eu gosto bastante. O que nós podemos fazer é treinar e capacitar. E medir. Então, se a gente treina, capacita e pesa os animais, a gente tem condições de saber se aquele manejo está adequado e se os animais estão ganhando peso. O, o trabalho e o esforço que nós precisamos fazer é o que, que a gente pode fazer dentro da fazenda do cliente ou do produtor rural com o mínimo de custo possível que possa trazer resultado. O professor já treinou centenas de Milhares aí de, de, Sim, de técnicos de cem ah, para <risos> mil agora dá tudo tudo. É, ou seja, ele tem muito isso na, na vida dele e assim, um técnico, quando ele chega na fazenda, ah, o que, que eu imagino que seja um das principais um dos principais focos de trabalho dele? Entender a realidade, fazer uma espécie de diagnóstico inicial para entender como está a situação, entender o perfil do cliente, ah, entender os colaboradores. O gerente, fazer um treinamento, como é que está toda a parte produtiva, lotação, desempenho. E aí você vai afinando os detalhes e em seguida você vai para a parte econômica e financeira de todo o processo. E assim, esses técnicos espalhados aí pelo país, a gente tem bastante é, profissionais de muita qualidade. São eles que normalmente estão mais próximos do produtor, do gerente, dos gerentes, colaboradores. Eles têm papel fundamental no sucesso de uma atividade dessa porque algumas coisas são muito simples de implementar como um manejo bem feito de pasto e sem custo para o produtor. Isso transforma bastante a, a realidade econômica daquela atividade, daquele sistema de produção. E com o avanço da agricultura, como o professor mencionou, nós temos muita disponibilidade de grão, muita disponibilidade de subprodutos. Nós estamos numa região abençoada aqui no Mato Grosso, com várias fábricas de esmagamento de soja, a produção de etanol através de milho. Ou seja, são ferramentas que estão disponíveis para a gente poder utilizar, escolher da melhor forma possível, desenhar e fazer um planejamento de sistema de produção para que a gente possa usufruir dos benefícios que aquela tecnologia, que aquele manejo pode fazer. E a gente precisa lembrar que esse planejamento ele é fundamental. Por quê? Nós vamos falar em suplementação de sistema de produção intensivo nas águas. Como que é o acesso dessa fazenda? Como que são as estradas para chegar esse, esse suplemento ou esse, esse subproduto? Como é que está a estrutura? Você tem coxo? acesso ao coxa, acesso ao bebedouro. Ou seja, é importante a presença desse técnico para poder desenhar juntamente com o produtor, juntamente com o gerente e os colaboradores e que no final eles consigam ter sucesso. Porque onde a gente tem visto os maiores problemas são onde a gente utiliza uh, tecnologias que aumentam o seu custo e não trazem benefício. Esse é o pior dos mundos. Então, eu acredito que o uso da tecnologia, o uso dos técnicos em conjunto com os produtores, é uma fórmula aí de sucesso para que eles consigam aumentar a produtividade sem nunca esquecer da rentabilidade.
1: E é engraçado, né? A gente já gravou com o seu Chiro, né? E ele comenta muito dessa questão, né? De você. Assim, a gente está falando da empresa rural, né? Da fazenda. Mas qualquer empresa, quando você traz um, um, uma pessoa com um olhar de fora para dar opinião, e, e que conhece do assunto, necessariamente aquilo ali te retorna. Tanto do ponto de vista produtivo, né, que às vezes a gente gosta mais de falar, mas especialmente do ponto de vista de grana mesmo, de faturamento, enfim, de lucratividade dentro do negócio, né, professor? Então, esse profissional ele tem um papel fundamental ali dentro, né?
0: Não,
2: não tem dúvida, né? Eu acho que nós estamos, ao longo dos anos, aí, treinando e tentando qualificar cada vez mais profissionais. Você vê uma procura crescente por parte desses profissionais hoje, após a graduação, se manterem atualizados. Nós temos uma série de eventos pelo país na pecuária, muitos eventos, mas os cursos de difusão de, de tecnologia, de especialização e até mesmo os técnicos que vão se aprofundar, vão para o mestrado, o doutorado, para continuar trabalhando na, não na academia, mas uh, direto no campo. Nós estamos vendo essa busca por qualificação e uma valorização maior por parte de muitas empresas nessa qualificação dos profissionais. A Nutripura é um exemplo nisso, investe muito no treinamento da equipe, porque ela faz um trabalho pós-venda forte, é uma característica da empresa, então, a gente tem tido a oportunidade de participar bastante desses treinamentos, de visitas aos produtores, com os técnicos da empresa, onde a gente tenta focar tudo isso, todo esse processo do sistema de produção. Quando nós vamos não fazer, nós tentamos olhar o todo lá do, do sistema, qualificar cada vez melhor esse indivíduo, porque ele é a peça fundamental, seja o técnico da empresa ou o consultor privado que está atuando lá com seus clientes, né? Esse indivíduo é fundamental e cada vez vai ser mais exigido e mais importante para essa pecuária que está sendo cada vez mais pressionada, cobrada e está respondendo com modernização. Né? Nós estamos vendo os números cada vez melhores aí na pecuária brasileira, Dentro dos ciclos de alta e de baixa, mas nós estamos assistindo esse processo e o técnico ele é fundamental nesse momento.
1: E, e justamente assim, quando a gente fala muito de, de implantação, de novas tecnologias e tudo mais, são todas as tecnologias que já estão aí, né, professor? Já, já existe, né? E acho que essa relação entre o produtor, acho que o produtor também precisa abrir os olhos né, um pouco para isso, né? De trazer esses caras para dentro e, e fazer acontecer mesmo. Né?
2: Eu acho que uh, da mesma forma como a gente. Vem evoluindo, por exemplo, você vai no confinamento com os sistemas de gestão, no processo, né, onde o cara acompanha o dia a dia do confinamento, o consultor que faz visita quinzenal ou mensal, mas ele está no dia a dia acompanhando o que está acontecendo, nós vamos estar tá desenvolvendo ferramentas para que isso também ocorra no acompanhamento mais próximo, diário, que facilite e viabilize mais a atuação desse profissional. Na questão de manejo de pastagem, de suplementação, nos sistemas de recria, nós temos que ter essas ferramentas também de gestão, de monitoramento, de condução do dia a dia nas operações em pastagem, porque eles são mais complexos do que a operação do confinamento até. São bem mais complexos e nós até temos que a coleta evoluir. de
1: dados, né? Tudo é mais difícil. Então é
2: um processo que nós vamos vivenciando cada vez mais isso aí, né?
1: Muito bom, então. Eu, particularmente, aqui aprendi muito, né, professor? O professor, toda vez que ele vem, ele, ele dá uma aula, assim, né? <risos> Não, é só
2: um bate-papo, né? <risos>
1: <risos> Mas uh, queria agradecer a presença de vocês aqui no Canivete Cast. Espero que você que tenha ouvido ou assistido esse episódio, se você não sabe, esse episódio também está sendo transmitido lá no YouTube, né? Então você pode ver a nossa conversa aqui. Tenho certeza que quem está lá do outro lado, né, professor? Entendeu um pouquinho mais e, e viu que precisa dar uma amplificada no olhar aí, né, professor? Eu
2: acho que o processo é, é
1: dinâmico, né? E,
2: nós... e é muito bom que a gente esteja vivendo esse momento de busca incessante por informação tecnologia, mas ela tem que ser aplicada, né? As pessoas têm que estar qualificadas cada vez mais. A demanda por um técnico qualificado, ela vem sendo cada vez maior, por parte do produtor, por parte das próprias empresas, né? Sejam de nutrição, de pastagem, de semente, de, do que for, né? Dos produtos químicos que a gente trabalha. Então é, E nós estamos vendo os técnicos buscando essa qualificação também no processo. Isso é muito importante. Nós temos que integrar todo. Tem que ter o conhecimento e tem que ter pessoas com conhecimento para levar e aplicar
0: esse sem conhecimento dúvida, no campo. Dúvida. E aí, Lanner Foi bom, né, cara? Excelente. Só aprendi. <risos> a gente está vivendo um momento especial, né, Paulo? E assim, a pressão ela é grande, ela existe na, na pecuária. Ah, ela vai exigir uma profissionalização. Por outro lado, os produtores têm respondido bem a isso, colocando gestão, treinando, capacitando suas equipes. E a o que a gente imagina é, a pecuária mudou bastante, mudou a sua forma de trabalhar, mudou a demanda de capital para rodar a sua atividade e ela também precisa evoluir na questão da sua gestão. Então assim, o recado que a gente deixa é, nós temos uma série de tecnologias, de manejos, de práticas disponíveis. Utilize o que você acha que vai dar resultado imensa na sua fazenda. Porque assim você vai em busca do seu resultado de mais produção e de mais rentabilidade. Acho que o caminho é esse e a gente vê muita gente seguindo por esse caminho.
1: E conta aí, professor, Leiner, para quem quiser seguir um pouco do trabalho de vocês, onde que a gente pode te encontrar?
2: Bom, nós estamos lá na Exalc, né? nós temos um centro de treinamento lá de recursos humanos que oferece cursos de difusão de curta duração, sejam cursos presenciais ou cursos online, Basta entrar em contato com a Fundação de Estudos Agrários Luiz Ziqueiroza, FEALC, está no site da FEALC, tem os cursos do centro de treinamento e vamos até os cursos de especialização, que são oferecidos na forma presencial, seja em Piracicaba, seja em Goiânia. Essa é uma forma que a gente atua de difusão de tecnologia. Nós estamos sempre abertos lá para consulta, a pessoa ligar lá para conversar, para discutir com a gente. Então, isso é uma abertura que nós Sempre temos lá, o departamento tem um sistema de produção lá, implementado. E a gente tem procurado estar sempre em contato com o campo, nesses trabalhos de, seja palestras, sejam esses trabalhos de treinamento técnico, como esse que nós acabamos de fazer agora aqui com o pessoal do Nutripura, essa semana aqui, rodando aqui na região de Primavera do Leste, visitando diferentes produtores, seus sistemas e discutindo com a equipe técnica, com ah, os produtores, ah, o sistema de produção que eles estão adotando, onde eles podem evoluir e melhorar. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo, Isso, lá na escola e está sempre aberto para para o pessoal. Quanto mais os produtores e os técnicos nos procurarem, melhor essa interação, esse
1: processo. Sem dúvida. Sem dúvida. E o onde que a gente encontra? Normalmente no centro de pesquisa, viu, Paulo? <risos> lá
0: onde a gente recebe as pessoas, apresenta um sistema de produção também, que a gente trabalha, que a gente normalmente recomenda. Então, lá também a gente conduz um sistema de produção intensivo e a gente leva colaboradores, leva clientes para apresentar isso. Contatos, redes sociais, Liner Leite, Facebook, Instagram e também LinkedIn. Eu
2: costumo pôr as visitas e tudo mais. Eu sempre ponho no Instagram algumas é informações técnicas, né? O pessoal aí vende acompanhando também, né?
1: É isso aí. Vamos deixar todos esses links, né? O De Instagram, enfim, LinkedIn, tudo aqui na descrição desse episódio bom e se você curtiu esse episódio aqui tem certeza que você viu o valor nele afinal você está aqui até agora né então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai curtir esse conteúdo que vai precisa desse conteúdo para se desenvolver também né o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo então acompanhe siga o Canivetcast né nos seus principais agregadores de podcast esse é o mais favorito que você tem aí e acompanhe também pelo Agro Resenha Podcast e no YouTube da Conex a gente fez a gente gravou aqui presencialmente tá tudo lá no YouTube siga a Conex também nas redes sociais só buscar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e visite o site da Conex a gente vai deixar todos esses materiais tudo que a gente tá fazendo lá também, tá certo? sempre me despeço aqui, professor dos nossos amigos dizendo uma frase de muita sabedoria que é o seguinte se chover não precisa manhar a horta não, viu professor? tá é certo, né? prazer muito grande por estar
2: conversando com vocês
1: todos bom demais